0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs
1: mein Name ist Christine Watti. Herzlich willkommen zum Diskurs. Es gibt sehr viele Gründe, das Internet richtig zu hassen, aber es gibt auch sehr viele Gründe, das Internet sehr, sehr zu lieben. Und zwei der guten Gründe für das Internet besprechen wir heute hier im Diskurs. Es sind die GIFs und die Meme oder auch die Memes. Diese beiden digitalen Formate stehen für die Weiterentwicklung unserer Kommunikation in der digitalen Welt, die wahnsinnig viel Spaß machen kann, die manchmal sogar zur Kunstform wird und die irgendwie wie, obwohl sie weiter auf eine Art ja schriftlich oder von der Tastatur ausgesteuert bleibt, so viele Ebenen dazu gebracht hat in unser Sprechen, Schreiben, Kommentieren im Internet. Ich persönlich kann dazu tatsächlich sagen, ich habe das Potenzial von dem World Wide Web wahrscheinlich kapiert, als ich gemerkt habe, dass man Wissen miteinander teilen kann. Das ist ein ziemlich billiger und einfacher Zugang, das zu verstehen. Aber ich habe es dann, vor allem dann kapiert, als ich verstanden habe, welche neuen Formen im persönlichen Austausch überhaupt möglich geworden sind. Sind. Also danke an alle GIFs und Meme-Erfinderinnen und Erfinder weltweit und wir werden aber natürlich auch auf die Probleme dieser Art der Kommunikation hinweisen müssen und zu sprechen kommen. Das funktioniert nämlich nur gut, solange all das nicht aus extremistischen Ecken kommt und dann die Viralität, die im Netz möglich ist, sich zunutze macht. Dazu kommen wir natürlich auch. Wir können nicht mit den Memes und den GIFs heute sprechen. Aber wir haben zum Glück zwei sprechfähige Menschen, die genau diese beiden digitalen Formate erfunden haben, erforscht haben natürlich. Und ich freue mich sehr, dass sie beide da sind. Da ist einmal Dirk von Gehlen. Er ist Journalist und Social Media Experte bei der Süddeutschen Zeitung und Autor. Und er hat für die Reihe Digitale Bildkulturen im Wagenbach Verlag den Band Meme beigetragen. Herzlich willkommen, Dirk von Gehlen.
2: Vielen Dank, schönen guten Tag, hallo.
1: Damit das gleich klar wird, ich sage Meme, aber nur, weil Dirk von Gehlen Meme auch sagen würde.
2: Ich sage auch Meme, es steht auch auf Deutsch Meme drauf. Ich bin aber von jungen Menschen schon beschimpft worden, die sagen, das muss natürlich Memes heißen. Und ich merke, dass ich selber manchmal hin und her springe. Aber weil das Buch in Deutsch verfasst ist, sagen wir auf Deutsch auch Meme im Plural.
1: Okay, dann bleiben wir für diese Sendung dabei. Tilman Baumgärtel möchte ich auch gerne willkommen heißen. Auch er hat in der erwähnten Reihe Digitale Bildkulturen im Wagenbach Verlag ein Buch veröffentlicht und das geht eben um die schon erwähnten GIFs. Herzlich willkommen, Herr Baumgärtel. Hallo. Da übrigens kann man auch gleich mit der Sprache anfangen. GIFs, es gibt so einen lustigen Song in diesem Internet, der sich genau darüber lustig macht, dass plötzlich irgendwer angefangen hat zu sagen. Man könnte auch GIFs sagen, aber es war gar nicht irgendwer. Ne? Es war der Erfinder des Formats GIF.
0: Ja. ja. Also gegen alle Vernunft und gegen alle sprachlichen Regeln behauptet, der Schöpfer des GIFs, der das im äh, Auftrag der Computerfirma CompuServe dieses Format zusammen mit einer Informatikergruppe entwickelt hat, behauptet, dass man es GIF aussprechen müsste. Und er gibt dafür als Beispiel immer... Die amerikanische Erdnussbuttermarke JIF, die wird aber leider JIF gesprochen. Also ganz offensichtlich wird das anders geschrieben und ich äh, habe natürlich großen Respekt vor solchen Leuten, aber als Sprachexperten oder als Aussprachexperten sind Informatiker nicht notwendigerweise bekannt und deswegen würde ich auch sagen, man spricht so aus wie GIFT beispielsweise oder wie to give und da kommt auch kein J drin vor und deswegen bleibe ich auch beim GIF.
1: Das ist sehr gut, dass wir das einmal geklärt haben. Für die, die Kann uns
0: man immer wieder klären. Ja. Wir werden <lacht> das werden wir noch 50 Jahren Jahr drüber streiten, so wie über Berliner und Pfannkuchen in Berlin. Also eine nie enden wollende Quelle für Debatten aller Art.
1: Es ist
2: vielleicht sogar selbst ein Meme, dass man es immer wieder neu erklären muss. Und ich glaube, dass der GIFs-Erfinder das vielleicht aus memetischen Gründen immer wieder behauptet.
0: Ich glaube, <lacht> er hat es eher gemacht, weil er ein knauziger alter Mann ist, der recht haben will. Er hat ja auch den Webby Award bekommen für seine Erfindung. Ja. Und bei diesem Wabby wort darf man, anders als bei den Oscars, keine langen, tränenfeuchten Reden halten, sondern man darf nur einen Satz sagen, der aus wenigen Worten besteht. Und sein Satz war, it's pronounced GIF, not GIF". Das war seine, genau, seine Fünf-Worte-Rede. Und ja, kann er so sehen, aber ich kann ihm da nicht beipflichten.
1: Jetzt ähm, es ist es ja gut, dass wir schon mal über die Ausspracheregeln für diese Sendung gesprochen haben. Wir müssen natürlich aber auch gleich darauf eingehen, worüber wir ganz genau sprechen. Also es ist, glaube ich, so, dass alle Leute, die im Internet kommunizieren, wissen selbst wenn sie wie gesagt mit diesen Begrifflichkeiten nicht um sich werfen worüber wir überhaupt sprechen deswegen machen wir gleich drei Beispiele oder zwei wer weiß vielleicht hat der einer keins ich muss ganz kurz mal sagen gerade für die Menschen die uns im Radio zuhören wer sich über den Sound dieser Veranstaltung wundert wir sind tatsächlich in der Kindelbrauerei in Berlin mit unter Corona Bedingungen natürlich mit großem Abstand und vor allem auch mit Dirk von Gehlen der noch dazu zugeschaltet ist das ganz kurz mal für den Klang der wahrscheinlich anders ist als normalerweise aus dem Studio so wie man was schreibt, wie man was spricht, wissen wir jetzt. Die Herausforderung ist es, weiterhin zu erklären, worum es eigentlich geht. Ich dachte mir, wir drei erzählen am Anfang mal ganz kurz, welches GIF oder welches Mem aus dem Internet uns gerade aktuell sofort spontan einfallen würde. Ich mache gleich den Anfang zur Einstimmung. Ich musste sehr lachen und das haben vielleicht auch mehrere Menschen gesehen. Im Rahmen der Baden-Württemberg-Wahl gab es ein Bild eines CDU-Abgeordneten namens Miller, der bevor er am Sonntag zur Wahl schritt, ein Bild gepostet hat, beziehungsweise seine Partei hat es gepostet auf dem Kanal. Und da sah man eben eine glückliche Familie am Frühstückstisch sitzen mit Multivitaminsaft und Butter und Milch, was man halt so hat, alle frisch geduscht und schön aufgemaschelt. Und die haben eben so freundlich zu zu dem Sie fotografierenden Menschen hingeblickt und dazu gab es dann eben einen kleinen Text, dass eben hier der Herr Miller noch mal kurz sich beim Frühstück stärkt, bevor er dann zur Wahl geht. Es gab parallel einen kleinen Aufreger darum, wie viele Leute da am Tisch saßen. Das hat mich aber nicht interessiert. Viel interessanter war, wie viele Menschen dieses Foto genommen haben und dann sich ausgedacht haben, was die jeweiligen am Tisch sitzenden Menschen sagen. Und das ist tatsächlich ein Mem, richtig, Dirk von Gehlen. Man nimmt ein Foto und interpretiert es wieder und wieder neu. Mein lustigster Satz war tatsächlich, dass die am Tisch sitzenden in Richtung des Fotografen gesagt haben, na schaut mal, wer auch schon wach ist. Also wie so eine Familie eben auf den in das Wohnzimmer oder in die Küche eintretenden, wahrscheinlich komplett verkaterten Teenie guckt und alle sind so frisch gewaschen, alles ist so schön. Es gab noch viele, viele andere Variationen, aber das fand ich so sehr symptomatisch und beispielhaft dafür, worüber wir sprechen. Also Bilder, die aus dem Kontext gerissen werden, die immer wieder reproduziert werden und die eine neue Geschichte kriegen. Dirk von Gehlen. Mustergültig erklärt, oder?
2: Mustergültig erklärt und vor allen Dingen zusätzlich das große Problem direkt anschaulich vorgeführt: Über Meme zu reden, ist immer total schwierig. Weil es so ist, wie, als würde man einen Witz erklären. Und das war auch beim <lacht> Verfassen des, des Buches die große Herausforderung, den Stoff sozusagen so überzuerklären, weil wären wir jetzt nicht im Radio, sondern könnten es zeigen, wird sich sofort erschließen, was Sie gerade beschrieben haben. Das Besondere ist, man nimmt es aus dem Zusammenhang, stellt es in einen neuen, repliziert es und schafft damit wieder neue Zusammenhänge und neue Kunstformen. Und das ist dem Internet inhärent, weil es digitale Kopierformen etabliert hat. Das hat sich aber übertragen auf das, was wir offline oder in der Nicht-Internet-Welt kennen, über Slogans, über Yes, we can, ist ein Meme sozusagen par excellence. Also die Idee, wie wir kommunizieren, ist total gespeist von dieser digitalen Kopierkultur. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes, sehr aktuelles Beispiel aus der Baden-Württemberg-Wahl.
1: Haben Sie denn selber auch eins? Mitgebracht.
2: Ich habe in der letzten Woche die Referenz eines Meme memes gesehen. Und zwar gibt es ein Meme, das heißt Distracted Boyfriend. Das ist ein Stockfoto, das mal fotografiert wurde. Da sieht man in der Mitte einen Mann, der sich, obwohl er an der rechten Hand seine offenbar Freundin hat, umdreht zu einer anderen Frau also distracted, abgelenkt ist. Und dieses Grundmotiv ist jetzt ganz oft schon referenziert worden, dass eine Person sich nach einer anderen Person umguckt oder eine Firma zu einer anderen Firma, dass ein Politiker zu einem Impfstoff guckt etc. Das an sich ist schon ein total spannendes Mem, weil man es immer wieder neu aufladen kann. Das wurde jetzt in der vergangenen Woche umgedeutet, indem man drei Leute vor dieses Bild gestellt hat und behauptet hat, das seien die Originalmenschen von diesem Stockbild zehn Jahre später. Und ich wähle das mal hier aus als Beispiel, weil das tatsächlich nicht gestimmt hat. Also, diese drei Leute waren nicht die auf dem <lacht> Bild. Trotzdem hat diese Weiterverbreitungsfunktion von Memes sehr, sehr gut gegriffen und Leute haben das wiederum geteilt, weil das ist ein ganz entscheidender Aspekt auch bei Memes, dass die nicht nur neu referenziert werden, sondern sich auch viral verbreiten. Also, Menschen sie sozusagen in Freundeskreisen, in WhatsApp-Gruppen, auf Webseiten, in Blogs etc. weiterteilen. Erstmal völlig unabhängig davon, ob das tatsächlich dann immer auch so stimmt.
1: Das Gift brauchen wir jetzt noch. Herr Baumgärtel. Ein, besonders Ein besonderes Gift,
0: Gift genau. aus der letzten Zeit. Ja, Eine der verlässlichsten Quellen für Memes und Gifts ist uns ja leider verloren gegangen. Donald Trump hat da immer <lacht> reiches Material geliefert, sei das durch Gestikulieren, sei das durch Fratzenziehen, sei das durch ähm, diese komischen Tanznummern, die er da beim Wahlkampf aufgeführt ich, hat ich, zu uh, YMCA. Ja, das ist leider vorbei. Also diese Periode in der Giftgeschichte ist vorbei. In letzter Zeit hat sich bei diesen Corona-Leugnern und schwobler demonstrationen reiches, giftbares Material gefunden. Mir fiel jetzt gerade diese kurze Szene, das sind ja immer kurze Szenen, ein von einem von den Teilnehmern an so einer Demo, ich glaube, das ist sogar ein Ostdeutschland bekannter Neonazi, der versucht, auf die Bühne zu springen und abrutscht und sich äh, so voll auf die Nase legt und noch so einen Weihnachtsmann-Kappe auf hat, was das Ganze noch absurder macht. Und das ist natürlich auch aus Schadenfreude. Also kommen wir vielleicht auch gleich noch darauf zu sprechen, dass sowohl bei der Meme-Produktion wie auch bei den GIFs oft auch nicht so unterstützende Motive eine Rolle spielen, dass man Leute halt auch lächerlich machen will und vorführen will. Aber ja, also das war so stellvertretend für diese vielen Schwurbel-Demo-GIFs, die jetzt gerade im Augenblick so die Runde machen.
1: Wie kann man denn noch mal ganz kurz ähm, den Unterschied zwischen beiden Sachen eigentlich klar machen? Also klar, das bewegte Bild gehört zum GIF, das ist eine Mini-Animation sozusagen. Das Mem bewegt sich eigentlich nicht. Richtig? Und botschaftsmäßig, also so würde, könnte man sagen, man setzt, ich habe nämlich da, tatsächlich ewig darüber nachgedacht, ob man irgendwie Meme und Gifs in unterschiedlichen Kommunikationssituationen einsetzt, wirklich, weil am Anfang dachte ich ja klar, das Meme ist mehr so ein Statement und das Gif ist mehr so ein meistens oftmals so witziger Kommentar, weil da es oft auch über Mimik und Gestik funktioniert, da kommen wir noch drauf, aber vielleicht könnten Sie das beide nochmal kurz ein bisschen abgrenzen voneinander. Ich glaube,
0: das Gif ist ambivalenter, also das Meme hat ja durch eine Beschriftung eine relativ klare Zuschreibung, das Meme-Motiv vielleicht nicht unbedingt da sagt Herr von Gehl vielleicht gleich noch was dazu. Aber in dem Augenblick, in dem da was runtergeschrieben wird, also dieser CDU-Kandidat, äh, ich bin die Rama-Familie oder so, mhm. dann hat das halt eine relativ klare Zuschreibung und überlässt dem Betrachter keine große Interpretationsfreiheit. Und diese GIFs, also was ja sehr bekannt ist und was auch äh, wirklich auch so eine Teil von so einer Kommunikationsform im Netz geworden ist, sind halt GIFs, die Miemenspiel zeigen beispielsweise. Und je nachdem, wie da jemand die Augenbraue hochzieht oder verschmitzt, grinst oder so, kann man das ganz verschieden einsetzen als eine Art Kommunikationsmittel? Und ja, das ist eine viel größere Ambivalenz. Um es vielleicht einfach nochmal für den Hörer, der jetzt langsam anfängt, sich am Kopf zu kratzen, <lacht> einfach nochmal kurz zu erklären: Also, ein GIF ist eigentlich ein Filmloop, nicht? Die Bildquellen sind häufig aus Filmen, aus Fernsehserien, mhm. aus Amateurvideos, aus Talkshows. Und die Minen, die da zum Teil gezogen werden, und die werden halt als Loop unendlich wiederholt. Und das ist auch noch mal so eine ästhetische Eigenheit, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen werden. Aber ich würde sagen, für den kommunikativen Einsatz ist der große Unterschied, dass halt diese Bilder viel deutiger sind als das Meme mit seinem Bedeutungsstempel drauf.
1: Mhm. Und wollten Sie gleich ergänzen? Ja.
2: Das würde ich gerne ergänzen, dem stimme ich total zu. Ich würde Meme vielleicht als die Grundgrammatik der Webkommunikation verstehen, also sozusagen als das übergeordnete Muster und GIFs sind eine der schönsten Sprachen in dieser Grammatik. Warum nenne ich das eine Grammatik? Weil ich glaube, dass das Buch heißt im Untertitel Muster digitaler Kommunikation, dass diese Form von memetischer Kommunikation, also das Wiederholen, Referenzieren, Rückbezüge schaffen, über das, was man gemeinhin sozusagen als Mem versteht, also ein Bild, wo oben und unten eine Schrift drüber ist und das sozusagen referenziert wird. Das geht eigentlich darüber hinaus. Ich habe es gerade schon mal angedeutet. Yes, We Can ist selber eigentlich auch ein Meme geworden oder Make America Great Again, um den Trump zu zitieren. Daraus sind wiederum sozusagen eigene Referenzen geworden. Und GIFs sind eine besonders schöne Spielart dafür, weil sie aus Filmen, auch aus wahnsinnig alten Filmen, auf einmal eine Winzigkeit, einen Moment rausnehmen und vergegenwärtigen. Und das dahinterliegende Muster ist meiner Einschätzung nach aber eben das, das auf digitaler Kopie beruht. Ich selber kann auf einmal zum Schöpfer werden und das in neue Kontexte stellen. Und durch diese Neuschöpfung entstehen nicht nur neue Zusammenhänge, sondern es entstehen auf einmal politische Kommentierungen. Es entstehen dadurch neue Meinungsäußerungen, die man früher vielleicht auf dem Plakat durch die Straße getragen hat. Aber wenn ich heute ein GIF irgendwo poste, es gibt das schöne GIF, Confused Travolta, mein Lieblingsgif. Aus dem Film Fiction* <lacht> sieht man John Travolta, wie er einmal ratlos in einer Szene, ich glaube, im Original sucht er Juma Thurman, er schaut also ratlos rum, ist confused. Wenn ich das heute poste, Jens Spahn, wenn er den Impfstoff sucht, ist es auf einmal ein politischer Kommentar. Mhm. Und es ist aber ein, ich glaube, 25 Jahre alte Bildsequenz aus einem Tarantino-Film, und durch die Form von digitaler Kommunikation kann man auf diese Weise politisch sich zu Wort melden, so dass es fast einen eigenen Dialekt, eine eigene Grammatik hat.
0: Ja, Ich überlege jetzt gerade, ob ich diesen Fedehandschuh aufnehmen soll, mir der da hingeworfen ist, dass mein Gift irgendwie nur so eine Unterabteilung der, der Memes ist, aber ich äh, tue jetzt mal so, als hätte ich das nicht gehört. Also wir sind uns, glaube ich, eigentlich meistens einig oder bei ganz vielen Punkten einig. Ich würde das bloß insofern ergänzen wollen, dass eigentlich diese bild text kombination natürlich, nicht erst mit dem Internet entstanden ist, sondern letztlich kann man das zum Beispiel auf John Hartfield zurückführen, dass er auch starke Bilder, starke Motive genommen hat und dann äh, vorgefundene Motive häufig halt auch, nicht immer, aber oft genug und dann da so eine Bild-Text-Kombination draus gemacht hat. Und das finde ich eben auch wichtig, von Anfang an auch damit in den Gedanken, die in die Zirkulation einzuspeisen. Die sind ja in der Regel für diese Arbeiter illustrierte Zeitungen entstanden, die halt so ein KPD-Organ oder ein linkes, ich weiß gar nicht, ob es zur KPD gehört, ich glaube nicht, aber so ein link Organ in der Zeit der Weimarer Republik war. Das war von vornherein mit dem Gedanken gemacht, damit Massen zu erreichen. Und äh, zum Teil sind die Motive dann auch wieder auf Plakaten reproduziert worden. Also da ist eigentlich auch schon dieser Ansatz da. Ich bin jetzt nicht mehr der Einzelkünstler, der so ein Werk für sich zu Hause schafft, sondern was zu machen, was halt große Gruppen von Leuten erreichen kann, ohne dass das jetzt diese Zugangshürden wie bei traditioneller Kunst gibt.
1: Also wir, wir haben auf jeden Fall ausgemacht, dass wir jetzt wirklich nicht in die ganz, ganz lange historische Betrachtungsweise der Entwicklung dieser Formate gehen. Aber ich glaube, dass man zumindest beim GIF ja nochmal ganz schön auch erklären kann, dass es tatsächlich eine technische Entwicklung war, bei der überhaupt nicht klar war, was da alles drin steckt. Und ich habe vorhin wirklich fälschlicherweise Animation gesagt. Können Sie gleich natürlich nochmal viel, viel schöner erklären. Das war ein Bildformat-Trick sozusagen, der aber jetzt eben zu so einem Phänomen des Internets und der Kommunikation darin wurde. Das ging aber eigentlich los als nur, guck mal, wir können so eine kurze Loop-Sequenz hintereinander schneiden und haben damit in einem ganz Mini-Format, würde ich so sagen, bewegtes Bild drin. Das kommt jetzt nochmal in professionell von Ihnen. Aber es ja, hatte natürlich erstmal nicht ging diese... ging noch,
0: noch früher los. Das GIF ist gar nicht mit dem Hintergedanken erfunden worden, kurze Bildsequenzen zeigbar zu machen. Das war ein Nebeneffekt, kann ich gleich noch genauer erklären. Aber das GIF ist eigentlich bei dieser CompuServe-Firma, die halt so einer der ersten ja. Online-Dienste war, zu der Zeit, als es noch kein Internet gab, hat CompuSurf halt schon so ein eigenes Netzwerk angeboten und das war Ende der 80er Jahre, wo es noch ganz viele verschiedene äh, Computertypen gab. Da gab es halt Macs und PCs und Amigas und Commodore und die hatten alle eigene Betriebssysteme und eigene Bildformate. Und dieses GIF ist dafür eigentlich entwickelt worden, dass man ein Format hatte, das auf allen Computern funktioniert hat. Dass man es möglich ist, damit Bewegung darzustellen, war denen erstmal gar nicht klar. Es ging eigentlich darum, mit möglichst kleinen Dateien möglichst große Farbpalette darzustellen. Und ja, ich kann es erklären, es ist hoffentlich <lacht> nicht zu langweilig, aber irgendwie ist es halt auch faszinierend, was Sie halt gemacht haben, war, dass Sie die Bilder an mehrere Ebenen zerlegt haben. Kann man sich vielleicht so vorstellen, wie verschiedene Folien, die übereinander liegen, mit verschiedenen Verschiedenen Teilen des Bildes und dann ist jemand auf den Trichter gekommen, dass man diese verschiedenen Bildebenen nicht notwendigerweise gleichzeitig zeigen muss, sondern nacheinander und dadurch war es halt ein, möglich erstmal so ganz einfache, aus paar Pünktchen bestehende kleine Bildsequenzen zu zeigen im sich damals halt gerade entwickelten World Wide Web. Und zu der Zeit, wo es noch kein Streaming gab, wo es noch kein YouTube gab, wo es eigentlich keine Möglichkeit gab, bewegte Bilder zu zeigen. Und dieses GIF war dann in dieser modifizierten Form plötzlich eine Methode, so auf den Homepages, wie man damals halt sagte, so ein bisschen Bewegung zu haben, kleine Damals auch schon Katzen, die äh, sich bewegt haben und Hündchen und der Mond geht auf und unter, der Briefkasten klappt auf und ab. Das waren, wie gesagt, Animationen, die bestanden vielleicht aus, keine Ahnung, 60 Pixel Pünktchen, aber plötzlich war da halt so ein bisschen Dynamik an die Webseite gebracht worden.
1: Es gibt ja dann auch diese kleinen, kurzen Animationen. Das haben Sie auch in Ihrem Buch beschrieben, diese andere construction gifs sozusagen. Man guckt auf der Seite und da passiert gerade nichts. Da ist aber so ein kleiner Bauarbeiter, der da so rumschaufelt. Also so kleine Dinge, bei denen man schon gesehen hat, ach, irgendwas, es bewegt sich auf einmal etwas. Mhm. Ja, deswegen die Zeitrafferfrage, wie kommt man denn von da in die Situation, die GIFs eben heute in der Kommunikation spielen? Also gibt es da nochmal so eine wichtige Station, die man vielleicht nennen kann, um von dem Anfang, was irgendwas wackelt, bis zu es ist jetzt tatsächlich was, was womit sich meine nicht... Ich kommuniziere sehr viel Zeit meines Lebens mit äh, jüngeren Teenager-Menschen nur noch über GIFs. Also man kann darüber ja eben viel machen. Aber ich brauche noch einen Zwischenstand, einen historischen Zwischenstand ja. zwischen Anfang und A. Ah, es ist Teil der Kommunikation geworden.
0: Also die Geschichte des GIFs <lacht> fällt also genau so in zwei <lacht> oder in zweieinhalb Teile. Es gibt halt erstmal diese frühen GIF-Animationen, die, wie gesagt, aus wenigen Pixelpünktchen bestehen. Und das waren wirklich Animationen, das waren nicht mehr gezeichnete Bilder aber halt, ja, also wie so ganz kleine Trickfilme, je schneller das Web wurde oder je schneller das Internet wurde, gab es dann auch schon so erste sehr rudimentäre fotografische Animationen und dann war die Notwendigkeit halt irgendwann weg, weil man konnte halt plötzlich bewegte Bilder anders zeigen und das GIF wurde eigentlich zu so einer Antiquität, kann man sagen, ja. Und ich glaube, das hat dann auch irgendwann eine Rolle bei seiner Wiederentdeckung gespielt. Wir leben ja halt in so einem Retro-Zeitalter, wo ununterbrochen vergangene Perioden äh, recycelt und wiederentdeckt werden. Und ich glaube, das hat beim GIF auch eine Rolle gespielt. So eine Nostalgie nach so einem frühen Web, das so ganz einfach war. Und weil Sie gerade diese in der construction Bilder erwähnt haben, das ist, also ich habe, als ich für das Buch recherchiert habe, ich wirklich hunderte von diesen Bildern äh, gefunden das, und das ist ja natürlich auch was, was aus einer Notwendigkeit entstanden ist, was auch erstmal die Neuigkeit des Mediums erklären musste, anders als eine Buchseite oder eine Zeitschriftenseite ändern sich halt Webseiten ununterbrochen, das haben wir mittlerweile gelernt, das muss man niemanden mehr verklickern, aber zu der Zeit sollte halt signalisiert werden, hallo, wenn du hier nächste Woche wieder vorbeisurfst, ja, dann habe ich drei neue Bilder hochgeladen oder dann habe ich endlich meine Spice Girl-Diskografie <lacht> fertig oder so, was halt auf diesen frühen Homepages so gezeigt worden ist. Und ja, und dann, als das GIF sozusagen so einen Retro-Status erworben hat, war das Web halt auch schnell genug geworden, damit man eben anfangen, also damit man größere GIFs machen konnte. Und das waren dann halt diese kurzen Clips aus Videos und aus Shows. Und so ist es eigentlich bis heute geblieben. Und was ganz witzig und absurd eigentlich ist, ist, dass die meisten GIFs, die wir heute im Netz sehen, gar keine GIFs mehr sind. Das sind eigentlich in der Regel Videoclips und die könnten auch mhm. drei Stunden lang sein. Also bei Twitter ist es wirklich ein MP4-Datei und genau mit derselben Technik werden da auch fünf Minuten oder fünf Stunden Videos gezeigt, aber weil diese kulturelle Vorprägung durch das GIF... Da gibt es was im Internet, das wiederholt und wiederholt und wiederholt mhm. sich. Wird da dieses, dieses eigentlich total flexible Format wieder so zusammengestaucht auf so einen Status 1999 Internet. Und ähm, ja, also gerade bei Twitter-Spielen ja, gibt es eine große Rolle. Und da fällt mir das immer wieder auf, dass eigentlich das alles erstmal Videos sind, die nicht mehr sich wiederholen müssen und nicht mehr so lang sein oder nicht mehr so kurz sein müssen.
1: Das ist lustig, der Beat dieser Kommunikation, der sich dann überhaupt nicht ändert. Aber es halten ja auch alle immer gerne an den immer gleichen Dingen fest. Vielleicht beruhigt es auch so ein bisschen. Hm. Dirk von Gehen, gibt es denn einen Meme-Startpunkt, den man wissen muss oder nennen könnte?
2: Also ich glaube, es gibt nicht den einen Punkt, wo man sagen kann, ab da sind Meme total durchgebrochen. Vor allem, weil man, es ist ja gerade schon mal angeklungen, tatsächlich feststellen kann, dass mimetische Kommunikation, also Referenzierbare und die, die Konsumierenden selber zu Produzierenden macht, die gibt es schon vor dem Internet. Das Internet selber, das World Wide Web als Austauschplattform, hat uns als Konsumierende zu Produzierenden gemacht und hat uns sozusagen an diesem Prozess teilhaben lassen. Und daraus ist irgendwann Demokratisierung der Publikationsmittel, kann man das vielleicht nennen, ist eine Beteiligungskultur erwachsen, die nach neuen Ausdrucksformen und nach Teilhabe gesucht hat. Und der große historische Moment ist die Erfindung des Web, ist die Form des Social Web, dann im zweiten Schritt. Und in der Ausprägung, da sieht man auch noch die GIFs über Plattformen wie Giphy zum Beispiel. Natürlich in Messengern, da finden die heute ganz viel statt, in Familiengruppen, in Signal, Threema, WhatsApp wird heute auf diese Weise kommuniziert. Und das finde ich das Spannende, wie dort sozusagen unsere Kommunikation bereichert wird über eine Form von Referenzkultur, die man können muss, um sich damit dann abzugrenzen. Also wenn ich ein bestimmtes GIF in eine Gruppe poste, kann ich damit Distinktionen produzieren. Das war früher nur möglich, wenn ich meine Bücherwand zeigen konnte, wenn jemand bei mir zu Hause zu Besuch war. Heute kann ich das sozusagen durch im richtigen Zeitpunkt das richtige Gift, das richtige Emoji, das richtige Meme referenzieren. Das hat sozusagen den Geist von guter alter bürgerlicher Bildungskultur äh, ins Digital. <lacht>
1: Ja, aber es ist nämlich auch, ich habe nämlich überlegt, dass ich habe, ich glaube, das erste Meme, was ich wahrgenommen habe, ich glaube, das ist von 2008 oder 2009 oder so, dieses Und alle nur so, yeah, kann man kurz beschreiben, ganz einfach. In Hamburg hing irgendwie ein Plakat, das äh, den Besuch, glaube ich, von Angela Merkel ankündigte und irgendjemand, und ich weiß gar nicht, ob man überhaupt weiß, wer es eigentlich war, hat so darauf geschrieben Und alle nur so, yeah. Und dieses Und alle nur so, yeah, hat sich dann in ganz vielen Kontexten gefunden. Und ich weiß auch, dass ich das gesehen habe und ich fand es so wahnsinnig lustig und so Total, aber auch auf eine Art, die, wie ich Humor bis dahin gar nicht beschreiben konnte. Also, ich dachte so, ich finde es witzig. Es gab aber auch viele Leute, die fanden es nicht witzig. Ich konnte es auch nicht genau erklären, was daran nicht so witzig sein soll. Und dann dachte ich aber so, klar, es ist sofort eine identitätsstiftende Maßnahme. Man gehört dazu, man versteht es oder man versteht es eben nicht. Und das ist ja also, bis heute so. Ne? Man muss verstehen, worum es geht, sonst ähm,
2: versteht man es halt nicht. Aber zentrale, das zentrale Momentum an, an Memes ist, der Moment, wo man versteht, was damit gemeint ist. Das ist wie, wenn man einen Witz versteht. Genau. Man hört sie, In der Sekunde fühlt man sich einer Gruppe zugehörig oder nicht. Und das Beispiel und alle so, yeah, ist insofern gut, weil man daran sehr schön ableiten kann, was ich so Internetquatsch nenne. Das ist objektiv gesehen totaler Unsinn. Das gab es mhm. vorher schon, jemand kritzelt auf ein Wahlplakat etwas. Daraus ist aber so eine Welle entstanden. Und da spielt massenmediale klassische Kommunikation, damals war es ein Tagesthemenbeitrag, eine entscheidende Rolle. Von diesem Gekritzel auf dem Wahlplakat, das dann jemand auf einen Flickr-Account hochgeladen hat, also damals das Instagram des alten Internets sozusagen, wo Leute Bilder geteilt haben, von dort wurde es weiter verbreitet. Und daraus entstand etwas, was man Flashmob nennt. Da war bei Wahlkampfveranstaltungen Mitglieder der Piratenpartei, die Älteren werden sich erinnern, äh, waren bei dieser Veranstaltung, haben quasi immer bei Unionsveranstaltungen nachsetzen, wenn die Kanzlerin eine Pause gemacht hat, alle Yeah geschrien, was eine ganz merkwürdige Dynamik erzeugt hat, weil alle Teilnehmer dachten, oh, das ist ein Zustimmungsruf. Die sind sozusagen davon auch angetan. Dann stellte man aber fest, dass es sozusagen so ironisiert war, dass sie quasi diese Veranstaltungen unterwandert haben, was dann wiederum in klassischen Medien beschrieben wurde. In Tagesthemen gab es darüber einen Beitrag, was wiederum Wasser auf die Mühlen derjenigen war, die das digital verbreitet haben. Und diese Muster, Zusammenspiel von, ich sag mal, mimetischer Subkultur, das dann sozusagen durch klassische Massenkultur stimuliert wird. Diese Muster erkennen wir immer wieder, wenn wir sozusagen diese Referenzkultur sehen, weil ganz viele Leute es eben dann auch darauf anlegen, dass sie dann in klassischen Medien referenziert werden. Heute ist es leider dann so, dass es nicht mehr so lustig ist, sondern dass der Provokationsgrad steigt und man halt viel mit Hate Speech und Beleidigungen sozusagen hantiert, um in mediale Zusammenhänge kommen,
1: kommen zu können. Kommen. Herr Baumgärtel, wollen Sie gleich anschließen? Sonst ja, ich, ja. ich habe gerade
0: noch gedacht, während ich zugehört habe, dass ähm, das stimmt sicher, dass es da irgendwie man, man versteht es oder nicht, man hat diese Distinktion oder nicht. Aber mittlerweile hat sich das glaube ich auch noch mal weiter ausdifferenziert und es gibt verschiedene Arten der Distinktion der verschiedenen Distinktionsgrade. Von meinen Kindern habe ich jetzt schon häufiger den Ausdruck von den Boomer Gifts oder auch von den Boomer Memes <lacht> gehört. Das ist halt so der was halt wir da in zehner Jahren damals so lustig fanden. Das wollte heute natürlich vollkommen over. Und, und out und mit diesen Katzen da, wer, was sollte das eigentlich? Also ähm, da sieht man natürlich, dass es halt auch wirklich dauerhafter Teil der Kultur geworden ist, dass es sich da halt so diese Ausdifferenzierungsprozesse äh, gibt, aber man sieht eben auch, ja, dass da neue Generationen auch wieder einen anderen Zugang finden. Also das Gift ist ja nicht verschwunden.
2: Kleine Ergänzung zu dem völlig richtigen, also allein der, der Begriff Boomer ist schon wieder, finde ich, ein Beispiel für mimetische Kommunikation, wie dieser Begriff für Vertreter der Baby-Boomer-Generation mit dem Okay-Boomer als Distanzformulierung, sich sozusagen aus dem neuseeländischen Parlament, ich erzähle das in dem Buch auch nach, sozusagen weiterentwickelt hat zu einem abwehrenden Satz und Boomer wird mittlerweile, glaube ich, fast nur beleidigend benutzt, so oder zumindest Distanz schaffend. Ich habe äh, vor kurzem gelesen, dass die Verwendung des Trenn lachenden Emojis, das wir alle kennen, sozusagen als Symbol, jemand bekommt etwas vermeintlich Lustiges äh, geschickt und dann reagiert man <lacht> darauf und schickt es dass das mittlerweile in der jüngeren Generation, die man manchmal als Zoomer bezeichnet, weil sie eben sehr viel Zeit in, in digitalen Konferenzen verbringen, ähm, dass diese Zoomer-Generation heute das trennlachende Emoji als Beweis für den sozusagen abgehängt sein der Benutzerin äh, sieht und selber den Totenkopf verwendet, als Beweis dafür, dass sie sich jetzt sozusagen totlachen, in Anführungszeichen. Ach. Und da sieht man genau diesen Prozess von Distinktion und wie diese... Referenzkultur total fluid ist, also wie das, was ich vorgestern dachte, was sozusagen, ah, jetzt bin ich voll, äh, besitze alles Geheimwissen, auf einmal schon nichts mehr wert sein kann, weil sich sozusagen in neuen Kontexten sich das ändert. Und das, finde ich, ist der Zauber der digitalen Kommunikationsform, dass diese Kontexte auf einmal so eine Riesenbedeutung haben. Also wem sage ich das, wird auf einmal fast wichtiger als was sage ich.
1: Man muss für diese Generation noch was Neues erfinden, will ich nur kurz anfügen. Suma, ich meine, das sind wir dann, treffen Sie da gerade alle, die Boomer und die Totenkopf, totlachenden Jungen und so weiter. Aber das ist interessant, ich wusste das gar nicht, dass das ausgetauscht ist, was wahrscheinlich Rückschlüsse auf meine Generation
0: ähm, zulässt. Vielleicht schreiben Sie auch noch in Großbuchstaben Wirklich? und machen ganz viele Ausrufezeichen hinten dran. Das, das sind ja auch solche äh, K.O.-Kriterien für die digitale Kommunikation. Das absolut. machen nur die Irren bei Telegram. Das machen wir schon lange nicht mehr. Ja, Aber, ich
1: manchmal noch irgendwie Kommata setze ich auch noch und das ist alles, alles schlimm. Es gibt das auch,
0: finde ich ja von zeitloser Eleganz. Ich habe dabei
2: aber einen Gedanken, der mich total fröhlich stimmt, nämlich, dass wir alle dieses Netzwerk benutzen, was dahinter liegt. Also bei aller wir haben es jetzt über die Generationen genommen, man kann diesen Prozess der Polarisierung ja auch politisch sehen, dass diese digitalen Kommunikationsformen sozusagen zu so einer Gruppendenken führen. Und man sagt, die und ich und ich bin anderer Meinung und so. Ich finde, dass GIFs und Meme wahnsinnig schön illustrieren, dass wir eigentlich in einer völkerverbindenden Multikulti-Gesellschaft schon leben, weil es nur möglich ist, so zu kommunizieren, weil es diese digitale Infrastruktur gibt. Also die Idee, dass wir uns in dieser digitalen Infrastruktur dann über vermeintliche Identitätsmuster konfrontieren, ist nur möglich, weil wir eine Infrastruktur benutzen, die per se sagt, es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe du hast, es spielt keine Rolle, welches Geschlecht du hast, es spielt keine Rolle, wie du dich definierst. Du bist faktisch maximal eine IP-Adresse und wählst dich in dieses Netzwerk ein, wo alle gleich sind und wo wir alle Botschaften zerlegen und gleichbehandelnd Netzneutralität übers Netz schicken. Ich weiß, es klingt zunächst mal naiv, aber mich stimmt es sehr positiv, dass diese Kämpfe, die wir gerade haben, Sie haben das in der Anmoderation gesagt, es gibt gute Gründe, das Internet zu hassen. Ich glaube, dass es auch gute Gründe gibt, sich sehr optimistisch, gerade in der mimetischen Kommunikation, darauf zu freuen, dass die nächste Generation das Völkerverbindende das Internet sehr viel mehr schätzt, als wir das gerade tun.
0: Also es freut mich ja, dass da solche alten Internet-Utopien dann auf dieser Ebene äh, reaktiviert werden. Da bin ich dann aber doch mal nicht derselben Meinung. Denn gerade bei den GIFs kann man auch ganz klar feststellen, also ich will jetzt keinen generellen Rassismus unterstellen, aber was halt schon auffallend ist und was auch schon kritisiert worden ist, dass viele von den beliebtesten Gifs schwarze Leute zeigen, weil die angeblich so ausdrucksstark reagieren und gestikulieren und grimassieren und so und da hat es tatsächlich auch schon den Vorwurf des Blackfacings gegeben, dass wenn weiße Leute irgendwie ofra Wilson gifs verwenden, dass sie sich damit eigentlich auch sowas anmaßen, was nicht ihre Kultur ist. Ganz oft sind es halt auch Leute, die mhm. aus anderen Gründen, also die auf Klassenbasis irgendwie diskriminiert sind. Man denke zum Beispiel an diesen, da war ich, weiß ich bis heute nicht, wo der herkommt, das ist glaube ich, aus einer spanischen Talkshow, so ein zahnloser Typ, der irgendwas erzählt ja. und das ganze Studio lacht Tränen dabei. Stimmt. Und das ist natürlich auch jetzt niemand, der so ein Medienexperte ist und so genau weiß, was er da gerade macht und das vielleicht auch nicht wollte, dass er da so zum Witzfigur des Internets wird. Da sind zum Teil sind da auch wirklich menschliche Tragödien stecken dahinter, gerade bei den Memes. Da können wir vielleicht gleich auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Also was ich sehr interessant fand, war, dass dieses Meme, das wir vorhin äh, schon vorgestellt bekommen haben, dieses Pärchen, wo sich die Frau so empört, umguckt, weil ihr Freund da halt mit einem anderen Mädchen oder einer anderen jungen Frau hinterher starrt, dass das halt aus Spanien kommt. Und das interessanterweise so nach 2008 ganz viele von diesen Stockfotos, die halt Grundlage von vielen Memes sind, in äh, Spanien und Italien aufgenommen worden sind. Da war halt die Wirtschaftskrise, die Leute hatten halt kein Geld und haben zum Teil äh, also selbst angefangen, solche Fotos zu machen, aber brauchten eben auch Modelle und die waren halt auch, billig verfügbar und das fällt einem auch auf, wenn man mal darauf achtet, solche Fotos von, keine Ahnung, Handyverträgen oder elektronischen Geräten oder irgendwelchen Internetdienstleistungen, das sind ganz oft Leute mit schwarzen Haaren und braunen Augen, das ist irgendwie so ein, so ein Euro-Stock, der da um 2010 irgendwie entstanden ist und ja, da sind dann schon auch durchaus Elemente von Klassismus und äh, Diskriminierung dabei, die man erstmal gar nicht so reflektiert. Mm.
2: Ich würde sogar noch weiter zustimmen. Ich behandle in dem Buch auch Pepe the Frog, eine, eine Comicfigur, die dezidiert von Rechten, von rassistischen und völkerverhetzenden Menschen zweckentfremdet wurde, dass sich dann auch der Schöpfer dieser Figur davon distanziert hat. Das wurde dann in Reddit unter The Donald, also in einer sehr Donald Trump unterstützenden, sehr, sehr weit rechtskonservativ, rechtsnational stehenden Bewegung zweckentfremdet. Ich sehe das sehr wohl, dass es da große, große Probleme gibt. Dass auf dem Anwendungslayer wir ganz schwierige gesellschaftliche Brüche sehen. Dass wir Polarisierung sehen, dass wir, dass wir Hassrede sehen, dass wir schwere Formen von Cybermobbing dort erleben. Woran ich lediglich erinnern möchte, ist, dass das alles nur möglich ist, weil die Idee von Nationalität und Sprache und Religionsgrenzen überwunden wurde. Weil das Internet gelebte, und das mag eine alte Internet-Utopie sein, ja, und ich frame das jedes Mal wieder auch mit meiner eigenen Naivität, in der ich das sage. Aber dennoch, dass Internet-Meme funktionieren, liegt daran, ich bezeichne die in dem Buch als Ohrwürmer des Internets. Und ein bisschen ist es wie Musik. Musik funktioniert auch über Grenzen hinweg, auch über das Trennende hinweg, dass Menschen irgendwann sozusagen das Gefühl haben, sie müssten tanzen. Und genauso fühlt es an, wenn man die völkerverbindenden Memes und Meme sich anguckt. Ich will einfach nur an diesen Gedanken erinnern, weil man sonst relativ schnell in der Diskussion immer an den Punkt kommt, dass es sich so anfühlt, als würde alles immer, immer schlechter. Und davor will ich so ein bisschen nur warnen.
1: <lacht> vielleicht wird auch alles genauso, wie es halt ist. Ne? Also ich meine, genau diese mhm. Themen, die Sie, Herr Baumgärtel, gerade angesprochen haben, sind halt die Themen, die diskutiert werden. Und die GIFs oder die Meme oder die Memes hätte wahrscheinlich vor einem Jahr oder vor zwei oder vor drei auch keiner so wahrgenommen. Das ist vielleicht ja ein Prozess, der auf der Ebene dann eben auch stattfindet. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt in der Vorbereitung, weil ich ja eigentlich diese äh, Meme- und GIF-Kultur so toll finde und auch selber daran wirklich sehr viel Spaß habe und behauptet habe auch zu Beginn, dass diese ganzen Formate auch unsere Kommunikation quasi erweitern und bereichern. Stimmt es eigentlich wirklich? Weil natürlich stoppt jedes Memo und jedes richtig eingesetzte GIF sofort alles. Also die gehören natürlich dann auch auf Twitter und so weiter. Da passiert halt auch nach 20 kleinen Beiträgen in einem Thread vielleicht auch nichts mehr. Aber natürlich ist es ein Mini-Kommentar, der ersetzt die dass man selber vielleicht noch mal was auf den Punkt bringen müsste oder dass es noch irgendwohin weitergehen kann für die Art der Kommunikation in Social Media funktioniert das schon, aber ich habe mich gefragt, ob das mit dieser Erweiterung, die ich selber so ins Feld geführt habe, ob das eigentlich wirklich stimmt, weil erstens müssen die anderen es verstehen und es, es ist dann auch so fertig an der Stelle. Also es gibt natürlich ja genauso gut auch den Moment, in dem man sich diese ganzen Kommunikationsformen anguckt und denkt, ja, jetzt kommt wieder einer, jetzt gerade tatsächlich aktuell mit dem Oprah Winfrey meme was sich da gerade irgendwie entwickelt hat nach dem Harry und Meghan Interview und dann kommt bestimmt einer wieder genau mit diesem kleinen Mädchen auf der Rückbank im Auto, wie heißt es? Side Eye Chloe, dieses kleine Mädchen, was da sitzt und so ein bisschen ratlos guckt. Und all diese Dinge muss man nicht mehr in Worte fassen. Ne? Man muss nicht sagen, ich bin jetzt ratlos und weiß nicht weiter. Ich finde, das führt zu nichts. Sondern man kann es damit stoppen. Das ist gut, aber ist es nur gut,
0: ja, also zunächst kann man sich mal überlegen, wie lustig man dieses Gift fände, wenn es die eigene Tochter wäre. Genau, meine, die ist, Eltern sind natürlich dafür genau. verantwortlich. Die haben das Video bei YouTube äh, veröffentlicht und auch, als es viral gegangen ist, nicht äh, verschwinden lassen. Das hätte man ja irgendwann noch im Keim ersticken ja. können, diese ganze Begeisterung und diese virale Weiterverbreitung von irgendwie so einer Geste, die eigentlich total, oder so einem Gesichtsausdruck, der eigentlich total privat ist, von einem Kind, das keine Ahnung hat, was, in, was, was für ein Kontext was, genau. ist, da gerade eingespeist wird von seinen Eltern, also das ist sicher ein problematischer Aspekt daran, dass man mit GIFs jetzt so Gespräche so beenden kann. Das würde ich eigentlich nicht sagen. Also ich würde mir jetzt von so einem GIF nicht notwendigerweise meine Diskussionsfreude irgendwie rauben lassen. Das ist vielleicht in so einem Gespräch kann das so ein Faust auf den Tisch Aspekt sein, aber ja. dann gibt es natürlich immer noch die Reaktion, dass halt nicht sich damit die Rede abreißen oder absprechen zu lassen. Was für mich noch ein problematischer Aspekt ist. Ich scheine hier oft mal mehr so für die Probleme <lacht> zuständig zu sein Bitte gerne. Äh, und nicht für die Völkerverständigung. Aber Sie haben ja schon gesagt, dass es halt auch eine Form der Kommunikation ist, die auch verbale Kommunikation, die online ja auch sehr schnell missverstanden werden kann oder auch gar nicht so passt. Bei Twitter hat man nur so ein zu viel Zeichen mhm. Und da sagt ein Bild oder ein GIF halt manchmal wirklich mehr als tausend Worte, die man sowieso nicht <lacht> zur Verfügung hat, wird auch keiner lesen. Von ja. daher hat das halt diese Prägnanz. Aber es ist gleichzeitig, wie gesagt, es hat auch eine Ambivalenz. Und da ist zum Beispiel, ist ja vorhin schon erwähnt worden, bei WhatsApp oder bei solchen Diensten halt, die haben das ja mittlerweile sogar eingebaut. Da gibt es eine eigene Suchfunktion. Und da kann man irgendwie für Spaß oder so, kann man dann sehr schnell sehr standardisiert und abgedroschene GIFs suchen. Aber mhm. äh, da sieht man halt auch, dass das immer mal wieder gelungen ist aus diesem freien, unregulierten Internet und dieser freien Zirkulation von Bildern und von kollektiver Kreativität. Das ist ja alles mal von irgendjemand äh, gemacht worden und übrigens auch interessant unter einem permanenten Bruch des Urheberrechts. Ja, also sonst wird überall das Urheberrecht mit eisernen Fäusten irgendwie durchgesetzt, aber irgendwie so Filmschnipsel aus Pulp Fiction oder anderen Hollywood-Filmen oder so, da hat sich nie jemand dran getraut, das irgendwie unterbinden zu wollen, weil es halt wahrscheinlich auch sinnlos wäre. Aber ja, ich würde schon schon sagen also diese Kombination oder auch diese Auswahl von solchen Szenen, da ist eine eigene Form der Kreativität dabei, die man auch bei der Pop Art zum Beispiel schon sehen kann. Und plötzlich gibt es auch da wieder Firmen, wie zum Beispiel die bereits erwähnten Giphy, die da so einen riesigen Speicher von diesen ganzen Dateien, von diesen Bilddateien, von diesen GIFs aufgehäuft haben. Und plötzlich ist das noch nicht mal deren Eigentum, das behaupten sie gar nicht, aber plötzlich sind sie eine Firma, die von Facebook für, ich habe jetzt die genaue Millionen Summe vergessen, ich glaube 800 Millionen mhm. Dollar gekauft worden ist. Ja, also ja. Das auf der Basis von diesem riesigen Stock an gemeinschaftlich erzeugten und eigentlich frei zirkulierenden Kreativität, äh, dieser freien Kreativität, sind plötzlich Leute zu super duper Multimillionären geworden und die teilen da nichts davon.
1: Ja. Von gehen. Bitte schön, jetzt noch mal ein bisschen. Die gute Nachricht, alles schön.
0: Die gute Nachricht fehlt jetzt. Ja. Ich,
2: ich stimme dem allen zu und das ist ja vielleicht der Zauber an digitaler Kommunikation, dass sie ambivalent ist. Also, dass es sowohl richtig ist, was Thema Baumgärtel gerade gesagt hat, als auch ein positiver Aspekt da drin steckt. Ich versuche mal zwei positive Aspekte in, in Bezug auf die, ich sag mal, digitale Semantik daraus zu ziehen. Das eine ist, dass diese Summen gezahlt werden, zeigt ja, dass sehr, sehr viele Menschen damit interagieren. Weil wenn niemand GIFs benutzen würde, hätte Facebook nicht diese Summe bezahlt. Also Facebook hat, meine, meine These, irgendwann hat jemand mal angefangen, GIFs in Facebook-Timeline zu posten. Und dann haben die da automatisch abgespielt. Man musste sozusagen gar nicht mehr auf Play drücken. Und dann hat Facebook gemerkt, ach, die Leute interagieren gerne damit, dass automatisiert sozusagen kurze Sequenzen dort zu sehen sind. Und dann ist daraus ein Geschäft geworden. Das weiß ich gar nicht, ob man das dem Internet vorwerfen muss oder ob das nicht vielleicht Teil des kapitalistischen Systems ist, dass diese Welt immer aus allem ein Geschäft macht. Aber natürlich nur aus den Dingen, die viele Leute tun. Und dass viele Leute sich auf diese Weise austauschen und sozusagen eine Form des Sprechschreibens, im Englischen nennt man es dann Chatten, versuchen, das kann man entweder als einen Gewinn oder als einen Niedergang der Kultur sehen. Ich sehe das als einen Gewinn, weil ich glaube, dass andere Formen von Zwischentönen damit auftauchen. Und wenn Leute einfach nur, wie gerade beschrieben, einfach sozusagen nach Applaus suchen in der, der Giphy-Suchmaschine, um das dann zu schicken, dann ist das natürlich langweilig. Das ist so, wie wenn ich irgendein Lied jemandem schicke, weil ich denke, das ist doch ein schönes Lied. Ja, und dann komme ich auf irgendeinen Pop-Schlager Roland Kaiser und denke, ha, ich habe meiner Angebeteten jetzt hier ein tolles Lied zugeschickt. Da würde auch jeder sagen, der mit der Referenzkultur von Nick Hornby und Kassettenkultur aufgewachsen ist, oh Gott, eine Katastrophe. Da muss man sich doch viel Mühe geben und den richtigen Song suchen. so. Und genau das Gleiche erleben wir jetzt. Also, alle, die in den 90er Jahren britische Popkultur gesehen haben, können sich da wiederfinden. Heute ist es so, finde ich das richtige GIF, um meiner Angebeteten, meinem Angebeteten zu sagen dass da was dahinter steckt. Und das ist dann eben nicht eine eben daher kopierte Sequenz aus Germany's Next Top Model, sondern da steckt dann was dahinter. Und diese Idee, ich habe es gerade schon mal angedeutet, dass die Referenzen dahinter so vielfältig sind. Und das erkennt man eigentlich nur, wenn man in die Pinakotheken geht und sich alte Meister anguckt. Da ist dann auch die Referenzkultur geht dann auf. So. Aber das ist halt eine andere bildungsbürgerliche Referenzkultur für Menschen, die das studiert haben. Heute hat man das halt in der Popkultur über GIFs, über die richtigen Emojis, die man wählt. Und das finde ich eine extrem eine Bereicherung.
0: Also ich merke, wird <lacht> hart dran gearbeitet, GIFs und Memes in so einen Status so von Goethe, Schiller, Rembrandt und Da Vinci irgendwie hoch zu jessen. Da bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Ich würde eher sagen, das ist vergleichbar mit der Comicsammlung oder DVD-Kollektion gibt es ja nicht mehr, aber es ist halt doch noch Popkultur, sonst würde es auch keinen Spaß machen. Äh, um nochmal auf das interessante Verhältnis von Facebook zu den GIFs zurückzukommen. Facebook wollte ganz lange keine GIFs. Die haben das als so eine Art digitale Graffiti betrachtet und haben das aktiv technisch verhindert, hat, dass man bei ihnen GIFs posten konnte, bis sie irgendwann ein kleines Bein geben konnten, mussten, weil halt ganz offensichtlich der Bedarf war. Und warum die jetzt GIFI gekauft haben, das hat natürlich was mit der Beliebtheit des Mediums zu tun. Das hat was damit zu tun, dass die halt so unglaublich viel Geld haben, dass sie einfach kaufen können, was ihnen morgens irgendwie beim Frühstücksmüsli einfällt. Aber tatsächlich scheint es, also das ist jetzt so eine Vermutung, die von Facebook natürlich nie bestätigt werden wird, solange sie nicht von Gerichten dazu gezwungen werden. Tatsächlich scheint es darum zu gehen, wo gehen diese GIFs hin? Denn wenn man diese Giphy-GIFs, also die da von dieser Datenbank, von diesem Angebot kommen, da kann man halt sehen, wo die gepostet werden. Und plötzlich hat man so eine neue Karte des Internets und der sozialen Medien und kann möglicherweise nachvollziehen, Ah, bei WhatsApp lässt das so ein bisschen nach. Das heißt, die Leute gehen da wirklich raus. Das würde Facebook natürlich in dem Fall als bei einem Tochterunternehmen auch auf andere Artenweise sehen. Aber die können jetzt vielleicht sehen, oh, die GIFs, die wandern jetzt zu Telegram oder die wandern jetzt zu Signal oder die wandern jetzt zu, keine Ahnung, irgendeinem anderen Neu Netzwerk und so hat man da so eine non-stop Konkurrenzbeobachtung. Also ich habe, das hat mir auch die Schlusspointe für das Buch geschrieben. Gerade als es so fast fertig war, dachte ich, wie komme ich jetzt irgendwie zu einem Ende? Und dann gab es diese Meldung: Facebook kauft Giphy. Und dann hatte ich meine Schlusspointe, dass halt aus diesem einmal frei durchs Internet vagabundierende kleine Bewegtbild plötzlich halt so ein Spion für Mark Zuckerberg äh, geworden ist. Und ja, wie gesagt, das ist alles. Wie bei Facebook so üblich alles immer intransparent und nicht jetzt so Hieb und stichfest zu beweisen, aber das erscheint mir wie eine ziemlich plausible strategische Überlegung. So,
2: Absolut, dem würde so, ich auch so, zustimmen.
1: Ja genau, ich wollte äh, wollt also einfach nur, weil so viele Themen angesprochen wurden und wir jetzt so ein bisschen in dieser ganzen Kapitalismus-Internet-Schleife festhängen, richtigerweise. Aber wir haben eins wirklich vorhin ja nur einmal so ganz kurz gestreift, nämlich genau den Pepe, den Frosch, also der von rechts quasi vereinnahmt wurde. Da kann man auf jeden Fall auch sehr lange sprechen, aber vielleicht möglicherweise mit der gleichen Erkenntnis wie auch, warum funktioniert Kapitalismus im Internet auch so, wie er halt sonst funktioniert. Ist es ein Problem der Formate, der GIFs und der Memes, der Meme, jetzt <lacht> bringe ich es alles durcheinander, dass die tatsächlich so eine Grundlage bilden für solche Vereinnahmungen oder muss man leider auch an der Stelle sagen, ja, natürlich passiert es, genauso wie es irgendwie Foren und Chatgruppen und sonst was gibt, die auch vereinnahmt werden oder wo Leute andocken, die da was anderes wollen als der Rest der Gruppe.
2: Also wenn ich das aus der Meme-Perspektive sage, dann ist der Begriff Vereinnahmen richtig, weil die Meme-Kultur ursprünglich eine zumindest liberale, vielleicht sogar eher linke Referenzkultur war. Und die Rechtsnationalen und Pepe the Frog sind brutale Nazi-Übernahmen. Die sind dann danach gekommen und haben sich dieses Instruments bemächtigt. Und das weiß ich nicht, ob man das dem Instrument vorwerfen kann. Ich sage das in dem Buch von Anfang an. Ich bin großer Fan von dieser digitalen Kultur und verteidige die, natürlich, aber das Urteil kann sich jeder selber bilden. Ich würde deutlich sagen, die nationalgesinnten Kräfte, die sich der Meme bedient haben, haben einfach festgestellt, dass das eine sehr, sehr gegenwärtige Form der Kultur ist und dass man mit dieser sehr gegenwärtigen Form der Kultur viele Menschen erreichen kann. Und dass damit dann etwas passiert, was Hassforscher sehr genau beobachten, wie sozusagen Brände gelegt werden, die dann in Medien, in klassischen massenmedialen Medien wiederholt werden und dass die Leute, die diese Brände legen, also mit Hassrede andere in meme artiger Form attackieren, nur darauf warten, dass dann klassische Medien das noch mal wiederholen und in der Wiederholung diese Flammen sozusagen noch mal, dann noch mal wahnsinnig viel Sauerstoff reinpumpen und daraus sozusagen noch Großbrände machen und ähm, das ist wahrscheinlich die große Herausforderung, die im Umgang mit dieser mimetischen Kommunikationsform für uns als Gesellschaft davor steht, dass wir vielleicht lernen müssen gewisse Dinge bewusst zu ignorieren. Also in einer Welt, in der alle Öffentlichkeit schaffen können für Sachen, ist auch der Widerspruch zu einer These erstmal das Wiederholen dieser These. Und sozusagen der mimetischste aller US-Präsidenten war Donald Trump, und zwar positiv wie negativ. Also äh, der hat seine, mit, diesem, mit diesem Instrumentarium seine Wählerschaften, Wählerinnenschaften damit mobilisiert, aber er hat das auch ganz eindeutig missbraucht, um seine Lügen, seine, seine Unwahrheiten zu transportieren und da müssen wir versuchen, als Gesellschaft eine Antwort drauf zu finden, weil das Wiederholen davon kann noch nicht die Lösung sein und dann zu widersprechen, weil damit hat man es erstmal wiederholt. Das kennt man auch aus den gerade schon zitierten Verschwörungs- und Schwurbelansätzen, die diskutiert werden gerade, da haben wir noch keine Lösung. Das ist eine große Herausforderung.
0: Also ich bin genau. da auch wieder ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube das schon, dass man los so also wir können <lacht> irgendwann so einen Podcast machen, Good Cop, Bad Cop oder so. Ja, gerne. Dass man das Internet und dass man solche Internet-Trends so leicht vereinnahmen konnte, hat schon, glaube ich, auch mit so einem Urmythos des Internets als so einem rechtsfreien Raum, der so jenseits der physischen Realität und ihrer Zwänge und und ihrer Verwaltung und ihrer Regierung und ihres Rechts steht äh, zu tun und äh, wie gesagt GIFs und Memes sind auch ununterbrochener Urheberrechtsbruch, der da irgendwie möglich war, das wäre bei Plakaten an der Wand wahrscheinlich nicht so leicht, äh, wenn man damit durchgekommen und ja, diese Libertinage und dieses libertäre Grundgerüst des Internets, das ja auch immer wieder aufgekocht wird, also jetzt diese Kryptowährungen sind dann ein anderes Beispiel, wo man wieder versucht, so rechtsfreie Instrumentarien sich zu schaffen, wo der Staat keinen Zugriff mehr hat. Ich glaube, das hat schon auch eine Rolle dabei gespielt, dass das plötzlich so relativ leichte Beute, solche... Tendenzen waren für Leute, die halt ja, mit dem Staat und mit dem Recht und mit solchen Sachen halt per se ein Problem haben und da halt ja, leichter dagegen antreten können oder es leichter nutzen können, um da Feuer zu legen. Wie von
1: ja, ja. wenn man in die Zukunft schaut, kann man eigentlich sagen, TikTok ist das Kind von Memes, Memen, Memes und GIFs. Also weil da sich sowohl das Loop drin findet, als auch das Statement. Ist das die, sind das die Eltern?
0: Also, also ich meine, TikTok ist als Suchtmaschine äh, konzipiert worden. Und eine Sache, auf die wir als Menschen physiologisch, also auf einer ganz elementaren Ebene reagieren, sind halt Wiederholungen. Und also das spielt schon beim GIF eine Rolle, dass man halt, wenn man sich das so ein paar Mal anguckt, fängt man irgendwann so, an, so mitzunicken. Und das nutzt natürlich TikTok auch. Aber das ist nicht... Also das würde ich mal eher sagen, das ist eine Instrumentalisierung von, und nicht jetzt so eine bestimmte Ästhetik. Also ich kenne ganz wenig TikToks, die wirklich mit dieser Wiederholung was anfangen. Das sind dann wirklich Videoschnipsel, die halt wiederholt werden, damit die Leute gar nicht jetzt auf die Idee kommen, TikTok auszuschalten oder fernzusehen oder eine Zeitung zu lesen oder so. Da muss halt ununterbrochen was passieren. Entweder das, Bild wieder, oder das Video wiederholt sich oder es kommt das nächste Video. Also da wird, glaube ich, eher mit so einem Grundbedürfnis ja letztlich auch wieder so Unternehmensinteresse an ununterbrochener Aufmerksamkeit gefüttert.
2: Ich glaube aber, dass die der Frage zugrunde liegende These total stimmt. Ein Meme, das ich auch in dem Buch bespreche, ist der Numa Numa Guy. Das ist Gary Broadsma, ein junger Mann aus New Jersey, der 2004 ein Lied der Band Ozone nachgesungen hat. Das moldawisch, glaube ich, ist, das versteht niemand so richtig. Da gibt es aber die Sequenz im Refrain, wo jemand Numa Numa singt. Deswegen heißt der Numa Numa Guy und er filmte sich vor YouTube, vor seiner Webcam, wie er das nachgesungen hat, lüppensynchron. Und Musical.ly, der Vorläufer von TikTok, basierte ja auf der Idee, dass man quasi sein privat zu Hause gesungenes, vor dem Badezimmerspiegel nachgesungenes Lied jetzt mit anderen teilen kann und ist insofern der legitime Nachfolger von, von Gary Brodsma, dem Numa Numa Guy. Lustigerweise ist Numa Numa jetzt wieder in auch in TikTok und in Reels, in der, in der Instagram-Kopie auch wieder da. Das heißt, diese Form von Teilhabe und Interaktion über etwas nachsingen oder etwas nachsprechen, neuerdings ja sozusagen, dass man nicht mehr, nicht mehr zwingend singt, speist sich aus der gleichen Quelle, aus der wir 2004, also vor YouTube, vor Instagram, vor äh, Facebook schon Beteiligungsformen gesehen haben und es stimmt mich positiv, auch wenn ich völlig die Kritik an, an TikTok und an dem Algorithmus teile, aber da dahinter steckt, eben eine sehr nachvollziehbare menschliche Form Freude teilen zu wollen.
1: So, und wer schreibt jetzt das TikTok-Buch? Sie schreiben Tick und sie Tok, TikTok. Würdest okay, der, der Schlusswitz ist leider ja. so untermittel.
2: Ich glaube, das Gute an beiden Büchern ist ja, dass sie sich beide nicht mit einer ganz konkreten Plattform beschäftigen, sondern dass dahinter zugrunde liegende Muster bedienen. Genau. Also äh, ein TikTok-Buch müsste tatsächlich in erster Linie eine politische Kritik an China, eine politische Kritik an dem dahinterstehenden Konzern sein. Was viel spannender ist, ist diese Idee der Beteiligungskultur. Warum singen Menschen vor ihrer Webcam Sachen ein so, und haben daran auch noch Freude? Also es ist ja nicht eine Homeoffice-Qual, sondern es machen ja Leute freiwillig, weil sie damit Teilhabe an Kultur ausdrücken. Und das finde ich das Spannende.
1: Zum Abschluss dieses Gesprächs dürfen jetzt alle nochmal, ob sie Boomer sind oder nicht, dieses Gespräch mit einem Smiley bewerten. Man darf auch das lachende, heulende Smiley nehmen. Man muss keine Angst haben, dass jetzt hier bei Deutschlandfunk Kultur jemand anruft oder im Wagenbach Verlag und sagt, was ist mit denen los. Ganz frei, welches Smiley würden Sie jetzt unter dieses Gespräch setzen?
2: Ich bin persönlich sehr privat verbandelt, weil ich mein Buch über ihn geschrieben habe mit dem Shruggy. Das ist der schulterzuckende Emotikon, das ich sehr mag und das vielleicht äh, Thema Baumgärtels und meine ambivalente Perspektive ganz gut zusammenfasst. Das kennt man vielleicht, dieser schulterzuckende, aber sehr freundlich, humanistisch, menschenfreundlich lachende äh, Emotikon. Das ist, wäre meine Zusammenfassung unter diesem sehr schönen Gespräch. Ja, yeah.
0: Also, ich möchte aus jedem Anlass noch mal darauf hinweisen, dass ich kein Boomer bin. Ich bin nämlich so geboren, dass ich zu Generation X gehöre, was ich auch viel mir entsprechender finde. Ja, Pop-affin, internet-affin, äh, medien-affin. Also, äh, da lasse ich mich nicht vereinnahmen. Äh, was für ein Emoji würde ich da jetzt runtersetzen? Ich finde diese Schockkatze so gut. Aber das ist jetzt keine, keine, keine Bewertung des Gesprächs. Ja, also äh, manchmal kann man ja auch Kontrapunkte setzen und ich nehme die Schreikatze.
2: Okay, als, als Form der Beteiligungskultur wollen wir jetzt natürlich als Gesprächsteilnehmer auch wissen, welches Sie wählen würden.
1: Also ich habe mir überlegt, ich nehme das Smiley mit diesen beiden Augen, die Herzchen sind. Das meine ich jetzt nicht persönlich, sondern für all die Aussagen, die in diesem Gespräch gefallen sind. Und auch für den, ähm, also nicht wirklich Streit, aber zumindest die kleinen Diskussionen, die es hier gab, die ich richtig liebenswert und hörenswert und erkenntnisreich vor allem fand. Deswegen würde ich dieses liebe, zugeneigte und begeisterte Smiley wählen. Mhm. Ich bedanke mich sehr bei Dirk von Gehlen und bei Tilman Baumgärtel. Die beiden Bücher Mem und GIF das klingt auch ein bisschen lustig wenn man es so hintereinander, sagt wie so Zwillinge sind im Magenbach Verlag erschienen in der Reihe Digitale Bildkulturen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitsprechen.
0: Danke. Vielen Dank.